0: 男子一百米跑是奥运会最激动人心的项 目， 被誉为挑战人类速度极限的赛事。在2021年东京奥运会男子百米半决赛 中， 中国选手苏炳添以9秒83的成绩打破亚洲纪录。在随后的决赛 里， 他又以9秒98获得第六名。1989 年， 苏炳添出生在广东省中山市古镇镇的一个普通农家。古镇镇位于中山、江门、佛山三市的交汇处，是我国最大的灯饰生产基地和批发市场，被誉为“中国灯饰之都”。夜晚走在古镇镇的街道上，精致、璀璨、绚烂、华丽的灯饰店鳞次栉比，夜景之繁华堪比任何一个中等城市的市中心。就在这个繁华世界的背后。隐藏着一些稍显杂乱的小巷。从小，苏炳添就生活在这样一条小巷里，一家人过着平凡甚至贫苦的生活。外面世界的绚烂似乎和他们无关。苏炳添的父亲名叫苏兆华，母亲叫侯仲平，他俩原本都是守土而居的农民。九十年代后，他们的村子走向城镇化。夫妻俩便跟着时代的脚步，离开土地，开始务工。由于没什么手艺，苏兆华只能在外面捡些破铜废铁，再拿到废旧品市场去卖，但这基本赚不到什么钱
1: 。侯仲平则在镇上的卷烟厂给人卷烟，他经常加班，周末也很少休息。苏炳添五岁时，家里又添了口人，他的弟弟。父母不在家时，苏炳添就独自照顾弟弟。每到傍晚，小小年纪的他洗菜、添水、烧火，父母回家后就炒菜吃饭
0: 。夜幕降临，万家灯火，在一条小巷中的一所小房子里，苏炳添一家坐在桌前开心的吃饭。孩子们的欢
1: 声笑语让大人们忘了白天的辛劳，忘了眼下的贫苦。周末的时候，苏炳添喜欢找表哥们一起到外公家玩。外公家附近有片空地
0: ，表兄弟们就在那里追逐嬉戏。在这片空地上，苏炳添最喜欢玩的游戏是捉迷藏。一般来说，捉迷藏都是几个人藏一个人找，只要把藏起来的人找到，就算赢了。但苏炳添和表哥们玩的捉迷藏可不太一样，有一定难度。他们会先在空地上设置一个固定目标，比如一棵树，然后一个人藏起来，另外一个人找。当把藏起来的人找到后，两个人要同时出发跑起来，谁先跑过去摸到那棵树才算谁赢。在这个游戏里，苏炳添经常不费周章的就找到藏起来的表哥，可是到了跑步触摸固定目标的环节，年幼的他总是输。你们等着，我迟早
1: 会追上你们的。苏炳添用稚嫩的声音向表哥们发出挑战。看着孩子们愉快追逐的场景，母亲侯仲平开怀大笑。侯
0: 仲平年少时也是田径好手，参加过古镇镇举行的跑步比赛
1: ，还拿过冠军。长大后结婚生子，种田打工，过去比赛的记忆已被岁月淹没。但在儿子身上，他又看到了许多年前自己的影子。进了小学后，苏炳添越跑越快，他经常和同伴们在操场上疯跑。大家都知道他跑得快，但没有人把这个当成重要的事情，因为在学校里，成绩好才是最重要的。而活泼好动的苏炳添，成绩不咋地。2002年，苏炳添小学毕业，进了古镇初级中学。在初中里，他仍然最新运动，仍然没有把心思放在学习上。由于成绩不好，苏炳添常常在放学后被老师留下来补课，为此他很苦恼，他不想留堂。有回他听说，每天放学后
0: 学校田径队都会定时训练，也就是说。只要加入校田径队，便可摆脱留堂补课的命运。初二的一节体育课上，苏炳添站在篮球架下，轻松一个弹跳，便有力的将篮球扣进篮筐。场边的同学们大声惊呼，体育老师姚永强也看到了这一幕。他一直都知道这个男孩喜欢上体育课，但没想到。才初二的他，竟然有如此惊人的爆发力和弹跳力。杨永强走过去找苏炳添闲聊，得知这个孩子曾经趁父母不在的时候偷偷开过摩托车。杨永强严肃地告诉苏炳添，这是危险行为。苏炳添虚心接受了，并表示自己只是喜欢速度的快感，速度的快感。这个回答令杨永强惊喜万分
1: 。要不你来参加我们学校的田径队吧？杨永强向苏炳添发出邀请。好啊，苏炳添不假思索的爽快答应了。那时古镇初级中学还没有铺就塑胶跑道
0: ，学校的田径场就是一片泥土地。天晴时尘土飞扬，下雨后泥泞不堪。校田径队也没有一套很完整的训练体系，平时大家就是训练一下体能，练习起跑和途中跑。杨永强发现苏炳添每次都能准时来参加训练，并且在训练中完成的很好。他的100米短跑成绩尤佳，小小年纪已经能跑到12秒左右。值得一提的是。苏炳添的爱情也是在初中萌芽的。初一开学军训的时 候， 苏炳添灿烂的笑容吸引了女同学林艳芳的注 意， 而林艳芳那贴满卡通贴纸的自行 车， 也令苏炳添印象深刻。那 时， 调皮捣蛋的苏炳添是老师眼里的问题学 生， 经常被罚扫地、罚 站， 交作业的时候总是拖拖拉 拉， 每次回座位都不是用走。而是用 跳， 跳进座位再坐下来。而林艳芳 呢， 她的性格和苏炳添不太一样。林艳芳文静乖 巧， 学习认 真， 恰好是苏炳添那组的小组 长， 每天负责收作业。就在收交作业的过程 中， 林
1: 艳芳和苏炳添熟悉起 来， 心底升起了一些情愫。2004 2004年，苏炳添读初三，那时他已经长到一
0: 米六六，已经不再满足于镇上的比赛。苏炳添向杨永强主动请缨，想到市里试试身手。杨永强立马为他报名当年的中山市中学生田径锦标赛。决赛那天，在100米跑的起跑线上，来自古镇镇的苏炳添身材并不突出，没有太多人关注他。有些教练甚至以为这个学生只是来陪跑的，然而比赛结果
1: 却让人大跌眼镜。初出茅庐的苏炳添摘得冠军。咦，这个小伙子是谁？他来自哪里？人们交头接耳。人群里，一个女教练也注意到了这个陌生面孔。这个女教练名叫宁德宝
0: ，她刚刚从湖南调到中山市体校。任田径教练，手上暂时还没有学生。宁德宝从侧面看着苏炳添跑完全程，他发现这名选手虽然个子不高
1: ，但是步幅大、步平快，而且起跑很有气势。苏炳添跑过终点后，宁德宝便快步走了上去，自我介绍说是中山市体校的田径教练，问苏炳添是否愿意跟着他练。进入二十一世纪后，苏炳添的家庭条件比以往好了很多，但在村里只能算中下。由于苏炳添的学习成绩不太好，苏兆华夫妇很为儿子的出路担忧。他们
0: 思忖，去市体校接受专业训练，未尝不是一件好事。
1: 退役后，也许能到学校里当个体育老师。最后，苏兆华夫妇决定，就让儿子到体校去。从古镇镇到中山市城区有几十公里的路程
0: ，妈妈侯仲平有些不舍，但是为了孩子的将来，他强忍着伤感，为儿子收拾起行李。2004年底，苏炳添告别了古镇初级中学，来到中山市体校。但在体校，苏炳添一下子难以适应。以前读书时，他都住在家里，家里的条件虽然一般，但起码住得宽敞。然而在实体校，他必须住校，周末才能回家。八个人一间宿舍，每天五点多就要起床，上午训练一个半小时，下午训练两个半小时，晚上自修，没有电视看。那时。宁德宝教练手上只有两个学生，一个是苏炳添，另一个是他从湖南带过来的女生。白天训练的时候，苏炳添便和这个女
1: 队友一起练。苏炳添性格腼腆，两个人没什么话说。就这样，在市体校，苏炳添过得闷闷不乐，一度想开溜
0: 。后来，宁德宝又招来几个小队员。和苏炳添他们一起练
1: ，渐渐的，苏炳添和小队员们熟络起来，相处得很开心。自从进了市体校，苏炳添只能在每个周末回家的时候和林艳芳见上一面
0: 。那时，我们买了一本日记本，这周日记本在我身上，我把每天想对他说的话写在日记本上，到了周
1: 六一见面，我就把日记本交给他。下周日记本在他那里，他写完后再交给我。就这样写来写去，两人整整写满了两大本日记本。在中山市体校，苏炳添跟着宁德宝接受专业系统的短跑训练，比如
0: 练习下肢摆动、快速爆发力等。苏炳添渐
1: 入佳境，在体校的短跑运动员里。数一数二，他成了田径队的主力。2006年， 17岁的苏炳添代表中山市到香港参加城市邀请赛，在男子百米赛道上，他蹲地、起跑、冲刺，一气呵成，获得冠军。同年12月，他第一次参加全国城市运动会，获得百米短跑第五名。苏炳添的表现引起中国短跑名宿、广东省田径队短跑教练袁国强的关注
0: 。1956年出生的袁国强，曾是20世纪七八十年代中国男子百米短跑的领军人物，一度被称为“东方跑得最快的人”。袁国强想把苏炳添招致麾下，这时有人提出异议，说苏炳添个子不高，只有一米七左右，不太符合非人的条件。对此，袁国强并不认同。他本人身高只有一米 63， 也照样能跑出好成绩
1: 。在袁国强看来，短跑项目讲究的是步频和步幅的最佳结合。步幅指步子的大小，步频指步子的快慢。而苏炳添步幅和步频比值很好。袁国强托人捎话给宁德宝，希望宁德宝不要把苏炳添留给别人。一定要留给他。尼德堡也觉得是时候让这匹骏马去更广阔的地方驰骋，于是便答应了远国强的请求。就这
0: 样，苏炳添离开中山市体校，来到广州，加入广东省田径队。那时是2007年，距离2004年底苏炳添进入中山市体校接受专业的短跑训练，仅仅过去两年多。
2: 它的进步速度之快，为全国罕见。飞过了蓝色的海岸线，飞过我们的昨天。你呀，你是自在如风的少年，飞在爱天地间，比梦还遥远。你。你飞过了流转的时间，归来的时候，是否还有青春的容
0: 然而，当苏炳添提着大包小包、意气风发的来到广东省队时，他被眼前的景象惊呆了。由于宿舍正在翻修，他只能和另外两名队友暂居在地下室。在这间简陋而杂乱的地
1: 下室里，摆放着几个床铺，其他东西占满一地，稍一挪动就会有蚊子从夹缝里飞出来。训练的平台是越走越高。可居住环境却越来越差。到省队才刚刚一个星期，苏炳添就偷偷买了车票，逃回了古镇家中。苏炳添的不辞而别，急坏了袁国强教练，他赶紧从广州追到古镇。好在这孩子是比较好哄的，在家吃过饭后，苏炳添便跟着袁国强返回了省队。在省队，苏炳添发现这里藏龙卧虎，自己的训练成绩只能算中等。不过他不会轻言放弃。在队友眼里，苏炳添是个闷葫芦，不善言辞。他似乎把狠劲儿全都憋在心里，用在了训练和比赛上。每次训练，苏炳添都自觉练习，从不偷懒。业余时间，他反复观看比赛录像。琢磨技术动作。他还有写日记的习惯，忠实记录当天的训练情况和心得体会。2009年5月
0: ，在全国田径锦标赛男子百米决赛上，许多观众都是为第五跑道的胡凯而来。胡凯人称“眼镜侠”，他是2005年东亚运动会男子百米冠军。
1: 处在第三跑道的苏炳添，此前虽也得过一些奖，但是和胡凯相比，毫不起眼。比赛结束
0: ，就在人们以为胡凯夺冠时，赛场的电子屏显示出10
1: 秒28广东选手苏炳添夺得第一。全场观众瞬间安静。苏炳添是谁？感到
0: 意外的记者们马上回过神来，朝苏炳添蜂拥过去。在战胜眼镜侠胡凯后，不到半个月，苏炳添又接连获得全国锦标赛、亚洲田径大奖赛等多场比赛的金牌，成为中国田径短跑项目的一匹黑马。苏炳添的自律在圈内是出了名的，有人总结说，苏炳添有十不：不纹
1: 身，不喝酒，不抽烟，不烫头，不染发，不外出吃饭，不瞎嘚瑟，不逛街，不买奢侈品，不炫耀。每天晚上十点，苏炳添准时睡觉，手机关机，即使当天经历了激动人心的比赛。他也照样能在晚上十点准时入睡。当然，苏炳添不是机器，他也有自己的兴趣爱好。他喜欢看电影、追剧、逛汽车论坛、涮火锅，也喜欢听歌，尤其是张学友的歌曲。作为土生土长的中
0: 山人，苏炳添很爱喝汤，有时食堂的菜
1: 不合口味。他会自己出去买食材，回来煲汤。自从进了省队，苏炳添和林艳芳每月只能见上一面。那时中山到广州还没有
0: 高铁，每次见面，林艳芳要早上五点起床，摸着黑去赶六点的大巴。到了广州，相距三四个小
1: 时后，再依依不舍地原路返回。2009年，苏炳添20岁。这年的东亚运动会，他代表中国
0: 参加男子百米飞人大赛。在决赛里，苏炳添战胜日本选手，摘得金牌，被媒体称为新时期中国田径的抗日英雄。2011年9月， 22岁的苏炳添来到合肥，参加全国田径锦标赛100米比
1: 赛，最终以10秒16率先冲过终点。随后，他手指苍天，孩子气地跳了起来
0: 。2012年夏天，苏炳添征战伦敦奥运，成为中国第一位晋级奥运会男子百米半决赛的选手。那个年月，苏炳添已经是中国男子100米跑的领军人物，他的起跑很快，在前30至四十米不输老外，但他的上肢力量不足。常常在后程被反超。伦敦奥运会之后，苏炳添跟随袁国强教练赴美国参加为期三个月的冬训。在这次冬训中，苏炳添按照美国教练制定的计划，采用卧推、
1: 举杠铃等手段，科学的强化上肢训练，为自己的后程跑蓄力。在美国的三个月，袁国强教练当起了苏炳添的保姆。苏炳添训练时，他就在
0: 一旁看着。苏炳添回宿舍休息，他就赶去附近的超市买各种肉和蔬菜，回来给苏炳添烧可口的中国菜
1: 。三个月的冬训结束后，从美国回来的苏炳添身形更加精壮，肩膀更宽，手臂摆动也更加有力。他对未来充满信心。然而，现实却给苏炳添泼了盆冷水。他的实力是增强了，可他的队友进步更快。2013年4
0: 月，在全国田径大奖赛赵庆战的比赛上，苏炳添的队友张培萌跑了10秒0四，比苏炳添保持一年多的全国纪录
1: 快了 0.12 秒。怎么会突然被张培萌超了？苏炳添措手不及。回到广东后，他闭门苦练一个月，除了吃饭睡觉，就是在训练，或者在反复比对自己和张培萌比赛时的录像。在接下来的莫斯科田径世锦赛中，苏炳添太紧张了，满脑子都在想赶紧夺回第一，于
0: 是他一上场就想压着枪跑，结果被裁判认定抢跑
1: ，被罚出场。几分钟后。张培萌跑出十秒整的傲人成绩，他的惊艳表现引发众人的欢呼。很少有人注意到另一边苏炳添的落寞。苏炳添还来不及调整心态，全运会就到来了。决赛时，他太想赢了，冲
0: 刺阶段他整个人几乎飞了起来。但是张培萌还是保
1: 持住半个身位的优势，率先抵达终点。激动的张培萌绕场奔跑，振臂大吼。苏炳添将
0: 失落的情绪隐藏了起来，他像往常一样仰头看
1: 了大屏幕上的成绩和慢镜回放，然后转身离开。夺回第一，似乎困难重重。苏炳添陷入沉思
0: ：如果在一个项目里，你一直是领军人物。那么你可能会过得很放松，很难想到再去做出改变，而只有当
1: 更强大的对手出现，你才会把神经绷紧。2014年底，苏炳添再次前往美国冬训，这回美国教练建
0: 议他进行技术改造。以前我就是一味的加速度、
1: 加节奏，外教告诉我。如果能在技术上改进了，整个人就能上一个层次。这回苏炳添做出的最大改变是更换起步脚。此前他每次
0: 起跑都先出左脚，有人告诉他，这样其实违背了身体的本能反应，只有在自然状态下发出的力量才更顺畅。为此，苏炳添做了个测试，他让别人在他不知道的情况下突然推他。结果，他第一时间跨出去的
1: 是右脚。于是，在这次冬训里，他把起步脚改成了右脚。技术改革后的苏炳添如虎添翼。2 0 1 5年5月，在国际田联钻石联赛美
0: 国尤金站的比赛中， 2 6岁的苏炳添以9秒99的成绩打破亚洲纪录。苏炳添破十后，他的家乡中山市古镇镇的大街小巷。到处悬挂着学习苏炳添的横幅，亲朋好友纷纷向苏兆华夫妇道贺，老两口也倍感自豪。不过在激动之余，他们叮嘱儿子，要用平常心看待这次比赛成果。世界田径赛场上还有太多高手，只有戒骄戒躁、再接再厉，才能
1: 为国家获得更多荣誉。二零一六年里约热内卢奥运会结束后，苏炳添获得了难得的假期。他决定利用这
0: 个假期办件大事。他打算在浪漫的海边向林艳芳求婚。出发前几天，苏炳添一直在心里打腹稿，酝酿了很长的求婚告白。可是到了海边，当他手捧鲜花，单膝跪地，脑
1: 袋却突然一片空白。背了好几天的台词全忘了，最后只说了句：“可不可以嫁给我？” 2017年10月10日，苏炳添和林艳芳举行婚礼
0: ，婚礼上播放了田馥甄唱的《小幸运》，这首歌是电影《我的少女时代》的主题曲，也是林艳芳心里最重要的曲目，因为当年的苏炳添像极了电影里的人物徐太宇。个性顽皮，笑容瞩目。
1: 因为身体机能、伤病等原因，短跑运动
0: 员通常到了二十七八岁便会考虑退役。但是这些年，苏炳添却不断挑战自我，越跑越快。2021年8月1日晚， 3 2岁的苏炳添站在了东京奥运会的半决赛起跑线上，一种熟悉的预感浮上心头。这种预感在2018年的马德里出现过一次，在那场比赛里。他跑出了个人最佳成绩9秒91。这场比赛有了，苏炳添在心里默念。发令枪响，风驰电掣间，苏炳添第一个冲过终点， 9秒83打破亚洲纪录。在短短两个小时后的决赛里，他又以9秒98获得第六名
1: 。在间隔如此短的时间里，两次跑进10秒。堪称亚洲奇迹。苏炳添到底有多快呢？一位记者曾在采访间隙和他有过一次单挑。当时记者想
0: ，自己平时虽然健身较少，但是作为男人，基本的爆发力还是有的。比赛开始，记者有意抢跑一秒，但他领先两三秒后。就被苏炳添反 超， 随后无力感慢慢增 加， 虽然不断提 速， 却不断落 后， 甚至有种感觉自己在倒着跑。比赛结束 后， 记者问苏炳添发了多少 力，
1: 苏炳添想了想 说：“ 两三成 吧。” 每逢有儿子的比赛直播。苏兆华夫妇都会守在电视机前为儿子加
0: 油。不过，每次苏炳添打电话回来，老两口不会专门问及儿子的训练和比赛情况，他们只是关心儿子最近吃的怎样、睡得如何，因为不想给儿子增加压力。每回和父母通完电话，苏炳添还会打电话给初中体育老师姚永强、中山市体校教练宁德宝，这
1: 是他的习惯。在与昔日恩师们的交谈中，压力和不安常常一扫而空。有了孩子后，林艳芳担负起了照顾孩子的重任，她很注意不给丈夫增加麻烦。苏炳添深知妻子的不易，常常隔空表白妻子。拔牙、训练、值日
0: ，这些日常，苏炳添都很乐意在微博上分享，而且总是艾特林艳芳。小夫妻俩很自然的在网上撒娇卖萌
1: ，羡煞旁人。这些年，在训练和比赛之余，苏炳添的学业也没落下。在广东名校暨南大学
0: ，他先后获得国际经济与贸易专业的学士和硕士学位。2018年，苏炳添被暨南大学聘为体育学院副教授。能够用自己多年来的经验和技术帮助学 生， 苏炳添觉得这份工作很有意 义，
1: 而学生们也很喜欢苏炳 添， 叫 他“ 炳 哥”“ 天 哥”， 和他很亲。虽然已经功成名 就， 但是苏教授从不摆架 子， 每次接受采访都客客气气、温和有 礼， 宛若邻家大男孩。